ciao a tutti quanti, voi ascoltatori del The Oracle Podcast, questo è il primo episodio del podcast e abbiamo come ospite Eleonora Strazio. Se dovessi incontrare qualcuno che ti chiedesse chi sei per strada, così, al volo, come risponderesti? Allora, prima di tutto faccio un ciao a tutti, così salutiamo tutti e benvenuti. Eh, io sono Eleonora Strazio, eh, sono la responsabile trade e sport marketing di A7 Emporio Armani, del gruppo Giorgio Armani. Eh, A7 è la linea sportiva del gruppo e oltre ovviamente a occuparmi di tutte quelle che sono le dinamiche eh, di supporto al business eh, mi occupo di sponsorizzazione di eventi e di atleti e ho un contatto diretto anche eh, su quello che è la nostra squadra eh, Olimpia Milano eh, quindi questo è per inquadrarmi professionalmente poi se vuoi do anche qualche insight sul mio passato nel senso Vai. che io... Lavoro ormai da più di 15 anni nel mondo dello sport marketing, ho avuto la fortuna di lavorare in aziende importanti come Nike, Red Bull e ho fatto parte per sette lunghi anni del gruppo RCS, eh, in particolare ho lavorato in RCS Sport che è l'agency marketing marketing, l'agenzia di marketing che comunque supporta tutto quello che è la parte editoriale e il core business principale ovviamente è il ciclismo col Giro d'Italia, anzi colgo l'occasione per fare un in bocca al lupo ai miei ex colleghi visto che nonostante la situazione è partito anche il Giro d'Italia due giorni fa, quindi in bocca speriamo a tutti. Viva, viva lo sport, ecco. Mm. Allora, questa, questa cosa dello sport è abbastanza ricorrente nella tua carriera, no? Eh, però sì. prima di parlare di questo eh, mi, ha, mi ha colpito una frase che hai detto appena adesso, cioè hai detto sono stata, ho avuto la fortuna di... Eh, siccome io non sono un grande, non credo tantissimo nella fortuna, allora ti, ti, ti prego di eh, dirci in realtà come hai fatto ad entrare in questo mondo e magari anche il tuo percorso universitario e quant'altro, perché tra l'altro è una domanda che è stata posta da qualcuno, qualche membro della community, quindi eh, sarebbe sicuramente interessante per loro saperlo. Assolutamente. Allora, io sono laureata in marketing e comunicazione aziendale, ho studiato all'Università Statale di Bergamo, quindi non sono né una bocconiana né ho fatto altre tipologie di università, anche se i Comunque sono università eccellenti, quindi in realtà tutte le università ad oggi comunque possono dare sicuramente un, un ottimo percorso formativo. Eh, quindi eh, la questione è metterci sempre un po' di passione in quello che si fa, che sia studio, che sia lavoro. La prima cosa è soprattutto individuare la, la propria strada, è diciamo un punto importante, è un tassello importante di partenza. Eh, ho avuto poi. Uh, diciamo che è vero, la fortuna insieme magari alla componente di capacità sono un'ottima un connotazione, nel senso che mi sono un po' anche trovata al momento giusto, al posto giusto, uh, c'era una posizione aperta di stage nel 2008, ormai andiamo indietro di parecchio tempo, eh, in RCS e ai tempi eh, quello che fu il direttore marketing aveva deciso di aprire questa posizione esclusivamente a una donna, cosa che mm. ultimamente non succede. 
Eh, quindi sono partite le selezioni, io ero arrivata in finale con un'altra persona in realtà della, della Bocconi e perché si trattava appunto di entrare a far parte del team marketing attraverso uno stage. Eh, quindi ci hanno sottoposto un business case e diciamo che il final round poi l'ho vinto io, ehm, la vittoria soprattutto sulla parte di creatività, quindi eh, concettualmente uscire un po' fuori dagli schemi ed essere anche coraggiosi nel portare se stessi ha fatto sì che io potessi accedere a questa opportunità di stage, da lì è partito tutto un percorso formativo, eh, ai tempi quello che era il direttore generale eh, era una persona molto ambiziosa e soprattutto che valorizzava quelli che lui chiamava talenti, eh, quindi ho avuto la fortuna, la possibilità eh, anche dimostrando di crescere perché una cosa che non ho mai smesso di fare, questo la consiglio a tutti, è proporre, lo dico anche alle persone del mio team, io mi sono presa tantissimi no e ne prenderò anche tanti, ma non ho mai smesso di proporre questo comunque continuamente dimostrare, magari con una parentesi dei dovuti nei dovuti modi, eh, permette comunque di avere una vetrina di visibilità e di conseguenza una crescita. Eh, questo, scusa, eh, ti interrompo, questo sì. è molto interessante questa cosa che hai detto. Eh, credo che sia però necessario un... Ehm, la presenza di qualcuno che ti permetta di farlo, no? Eh, io vedo che molto spesso no, non c'è questa apertura mentale, ossia se tu hai il titolo, il grande titolo dietro, quindi sono il direttore, eccetera, eccetera, non posso ascoltare, comunque a volte capita questo, non ascolto il consiglio o la critica magari del, del neo entrato, no? Quindi bisogna anche avere la fortuna di entrare in un'azienda che ti permette di fare queste cose qua. Tu hai trovato, ah. trovato un'azienda che, che te lo permetteva? Guarda, io su questo tema ti dirò, più che l'azienda, eh, penso che siano le persone a fare la differenza, perché comunque io ho avuto la possibilità di incontrare persone, e anche i miei capi, ex capi, eh, che mi hanno dato fiducia prima di tutto, che ha, ho avuto la possibilità di farmi ascoltare, eh, ho avuto comunque la possibilità ehm, di crescere, di avere dei percorsi formativi, comunque di apprendere, ho avuto quell'ansia, quell'adrenalina che ti si chiedeva le cose dalla sera per la mattina, quindi eh, diciamo che comunque il mettersi in gioco e ribadisco il fatto di comunque avere una presenza anche fisica, cioè il, io avevo un ragazzo quando lavoravo in Red Bull che lo chiamavo 8020, eh, perché l'80% delle cose che mi diceva erano delle cavolate, ma il 20% poi erano delle gran cose e venivano fuori veramente. Però lui proprio mi mordeva le, le caviglie come eh, può, cioè, modalità Rino Gattuso, per intenderci un esempio sul, sul calcio. Eh, quindi io quello che, che dico sempre è spronare, eh, essere comunque propositivi, non smettere mai di studiare perché anche se si finisce l'università e si entra nel mondo del lavoro questo non vuol dire che si eh, deve smettere di studiare ma bisogna essere sempre aggiornati, informati, avere magari l'intuizione che possa poi cambiare le dinamiche. Eh, ascolta, prima hai detto un'altra cosa, un cosa molto interessante no? che ehm, se, se lavori con passione le cose vengono sicuramente meglio e più facili. Eh, tu avevi già una passione, tu sei entrata eh, nella, nella, a fare questo stage che hai detto con 
un obiettivo già in testa, sapevi che era il luogo adatto a te o hai sperimentato inizialmente? No, io, io amo lo sport. Eh, io ho giocato anche a livello semiprofessionistico a pallavolo, eh, amo qualsiasi tipo di sport, sono proprio malata di sport e il mio obiettivo fin da quando studiavo era eh, avere una connotazione lavorativa nel mondo dello sport. Inizialmente in realtà avevo mh, più un'idea di sport attivo, nel senso che comunque concetto magari più di squadra sportiva, comunque eh, dove proprio si pratica lo sport. Adesso io dico sempre che lavoro nello sport passivo, nel senso che mi occupo più dell'aspetto eh, manageriale di quello che accade intorno allo sport, però ciò non toglie che sono super contenta mh, del percorso fatto e anche delle possibilità eh, e delle attività anche a livello internazionale che ho svolto, che ho, che ho visto. Tutto questo perché comunque in tutto quello che, che ho fatto ho sempre messo comunque il cuore, la passione, nel senso che io magari lavoravo anche tante ore, ho provato a lavorare 32 weekend su 52, mettendo anche un attimino in disparte la mia vita privata, eh, ma tutto con, con grande passione, mi piaceva farlo, mi piace tuttora farlo, quindi quando c'è comunque il piacere nel fare qualcosa ti viene anche molto più facile. Pesa molto meno, certo. Esatto, e poi soprattutto ripaga molto di più. Sì. E, quindi il primo evento che tu hai gestito a livello proprio mm -hmm. di eh, evento sportivo, o non so se magari qualcosa con Red Bull, però il primo, parliamo del primo che hai gestito. Qual è stato? Allora, no, in realtà il primissimo evento eh, che mi ha visto comunque parte integrante del team è stato un evento di beach volley, eh, l'International Series che organizzava Gazzatello Sport, quindi quando ero in RCS, eh, erano, era tutto proprio il campionato nazionale e ai tempi anche internazionale del 2 contro 2, quindi lì mi sono occupata in una prima fase, diciamo, eh, quindi lavoro più di ufficio di tutto quello che era comunicazione, campagna di comunicazione, piano di comunicazione, tutta la parte di back office, fino all'attività on site, quindi supporto a quello che ai tempi era il mio ex collega project manager dell'evento, quindi tutto quello che riguardava eh, accoglienza degli atleti, eh, tutto quello che era l'aspetto logistico degli allestimenti, tutto quello che comunque comportava eh, la parte produttiva vera e propria dell'evento. E da lì è partito tutta un'attività un trasversale, poi ho avuto un secondo step molto importante, sono, entrata, sono, sono stata la prima a far parte del team marketing del Giro d'Italia, del ciclismo comunque, perché poi ci sono le classiche di primavera e le classiche di autunno, dove eh, mi occupavo un po' di tutta la parte di progetti speciali e attività di comunicazione e ehm, era partito un, un progetto eh, molto molto interessante che poi è cresciuto col tempo eh, in collaborazione con il professore della Bocconi di Noruta eh, avevamo praticamente analizzato eh, tutta la parte di legacy quindi come il Giro d'Italia impatta sul territorio quali sono i benefici che possono generarsi Bellissimo. E da lì è partito tutta una valorizzazione, proprio un vero e proprio listino prezzi per le città di tappa che ospitavano 
il giro perché eh, vabbè, per chi non lo sa ovviamente il giro ha una valorizzazione diversa la grande partenza sia a livello televisivo che a livello territoriale permette a tutta la macchina organizzativa di stare in loco quasi una settimana <coughs> e quindi è differente rispetto alla macchina organizzativa che sta in una semplice città di partenza, quindi ci sta praticamente per mezza giornata e poi con una visibilità anche televisiva leggermente ridotta. Quindi da lì abbiamo iniziato proprio un percorso di valorizzazione economica che poi è cresciuta nel tempo e ha portato comunque anche il giro ad esplodere sempre di più a livello internazionale con le grandi partenze eh, fuori dall'Italia. Io poi infatti mi sono occupata nel eh, 2010 della grande partenza del Giro da, dall'Olanda. Eh, C'era un progetto di circa 3 milioni di euro eh, che si chiama Giromania, dove l'obiettivo olandese era quello di posizionarsi in maniera differente rispetto alle classiche cose che sappiamo, red light e quant'altro, mm. ma più sul tema di sostenibilità, bicicletta, eh, tema naturalistico e quant'altro. E quindi da lì era partito tutto un progetto di tanti tanti eventi correlati eh, fino alla grande partenza eh, proprio per supportare la... Puoi citare qualcuno? Allora, avevamo fatto una... interessante, quindi per questo chiedo. <ride> avevamo fatto una cosa, eh, vabbè, una roba pazzesca che era un reality show eh, su RT5, che sarebbe un po' il nostro canale 5 per intenderci, eh, dove erano state organizzate proprio delle selezioni per diventare, eh, insomma partecipavano diverse ragazze e chi eh, vinceva questo, questo reality diventava la madrina ufficiale del giro, cioè le miss, quelle che baciano i corridori per intenderci. Okay. Eh, quindi lì c'erano stati una decina di episodi molto, molto interessanti con un ottimo seguito poi avevamo fatto il Guinness World Record eh, avevamo radunato alla partenza dello stadium di Amsterdam ehm, tutta una serie di persone tutte vestite in rosa per raggiungere appunto un numero record di persone che comunque andavano contemporaneamente in bicicletta per... Eh, eh, per raggiungere un record proprio eh, ottimale. Poi ovviamente non è mancata tutta la comunicazione, tutti i tram che giravano per Amsterdam erano rosa, le city bike, eh, quelle che comunque ti portano in giro tutte prendizzate. La cosa bellissima che è successa è che il 30, ogni 30 di aprile c'è la mh, festa della regina e di solito Amsterdam si colora di arancione in quel caso l'avevamo colorata di rosa, quindi avevamo impattato in maniera eh, comunque grande. Della, della, della regina. In <ride> della regina, sì sì. E, e poi, vabbè, fino ad arrivare all'evento con una costruzione di una passerella eh, sulla piazza dove di solito i turisti hanno la scritta I Amsterdam, eh, quindi con il Richt Museum eh, di fronte. E, e niente, quindi sono stati veramente tanti comunque gli eventi. Te ne ho citati di Rendo. maggiori visibilità, ma comunque sono stati tanti grandi. E non era solo Amsterdam protagonista, ma anche Utrecht e Middelburg, quindi era un discorso proprio olandese. E perché il rosa? Io sono ignorante in questo, quindi per, perché il rosa proprio? 
<ride> allora, vabbè, qua ci sono diversi scenari, comunque Rosa è tutto legato al giornale, alla gazzetta, comunque Rosa sì, è un episodio che risale, credo, alla, al, al periodo delle guerre, comunque c'è un'affinità principalmente col giornale, il ciclismo è legato, è proprio, il Giro d'Italia è figlio della gazzetta e quindi il giornale Rosa e di conseguenza c'è poi la maglia rosa che è simbolo. Chiaro. Chiaro. E senti, ma tra gli eventi che hai organizzato in qualche modo, no? qual è quello che più ti ha entusiasmato? Allora, io mi porterò per sempre nel cuore il Red Bull Cliff Diving, che è una serie internazionale di tuffi dalle grandi altezze. Uno perché è comunque un evento internazionale, mi ha visto avere a che fare comunque con tuffatori, atleti da tutto il mondo, avere a che fare con il mio ex team HQ di Red Bull, che comunque una professionalità altissima e una preparazione altissima, perché poi è composto da manager, ex atleti, direttori sportivi, eh, un evento che comunque mi ha visto usare tanto, eh, mi ha proprio portato fuori dagli schemi e mi rimarrà nel cuore perché ho creduto fortissimamente in un atleta che è Alessandro De Rose, eh, che è l'unico atleta ad oggi italiano professionista che si è in grado di tuffarsi da 27 metri di altezza. A Polignano, eh, giusto? Noi, sì, a Polignano a mare, esatto. Avevamo... Incredibilmente alto, cioè quando stai là sopra dici questi come cavolo fanno a buttarsi eh, sì. sì, dalla famosa terrazza dei tuffi. Esatto. E... Di Pippo Lapato. in questo ragazzo. <ride> sì, sì. No, è incredibile perché insieme alla, al team comunicazione avevamo creduto fortemente in lui, l'avevamo scelto come nostro local ambassador, ci cioè avevamo creato un piano di comunicazione, eh, l'avevamo supportato perché comunque non è facile allenarsi per tuffarsi da 27 metri, quindi avevamo fatto un mini tour per l'Italia trovando 5 spot più o meno della stessa altezza tra Toscana, comunque eh, diciamo centro Italia, sud Italia, eh, anche Liguria, avevamo trovato uno spot eh, comunque dove lui poteva tuffarsi e avere la possibilità comunque di allenarsi più o meno nella stessa situazione prima della competizione. Eh, quindi diciamo che l'abbiamo proprio portato, abbiamo fatto un percorso sportivo con lui, eh, è arrivato preparatissimo a livello di testa, a livello fisico e ha vinto la tappa. Cosa che praticamente... E poi successivamente aveva vinto il bronzo ai mondiali di tutti delle grandi altezze. Eh, quindi diciamo sono quelle piccole cose che magari ecco nessuno ci crede, ma tu ci credi, riesci a portare on board i colleghi e poi il risultato lo ottieni e quindi diventi felicissima e ti, e ti rimangono nel cuore. Bellissimo, bellissimo. No? Poi ecco, questa, ah, questa cosa di, di Red Bull mi ha sempre affascinato, no? come sia in realtà tutt'altro che un brand che vende, eh, cioè quella scusa, no? la scusa è ok, sì, vendo eh, una brand energetica, ma in realtà fa del marketing il suo vero punto forte. E poi ecco questi, questi eventi che organizzo sono fantastici. Mi ha colpito molto quello, oddio, non so come si chiama, me lo saprai dire te sicuramente, quello eh, che si tuffano. Eh, si buttano da una piattaforma con del... Ehm... Ah, il, dall'idroscalo di Milano, il Red Bull Fluxag, con uh, quello che uh, devono costruire una, brava, brava. Uh, una, una macchina o che sia, comunque 
un qualcosa eh, semplicemente comunque con del materiale specifico che viene inserito nel regolamento e poi sì, è una piattaforma che viene costruita a 6 metri d'altezza, sempre stato fatto all'idroscalo di Milano e niente, è una competizione un po' fuori dagli schemi, sì. <ride> molto molto gettonata. E poi c'è la sua sorella che si chiama Red Bull Soapbox, che invece è quella delle macchinine attraverso un percorso l'ultima edizione che avevo organizzato è stata fatta a Roma alla Villa Borghese 2018, sì, 2018. fantastico e adesso invece sei eh, non sei nel, nel mondo cioè sei sempre nel mondo sportivo però in un'altra, sì. in un'altra azienda eh, io ti vedo adesso, non so se chi ascolterà questo podcast vedrà anche il video, però Eleonora dietro su Zoom ha messo come sfondo il logo di <ride> Eh, Empire Armani, quindi c'è la scritta EA7. Sì. Eh, sì. Quindi ecco, Eleonora lavora in, in Armani adesso e magari ecco, raccontaci qualcosa riguardo questa tua esperienza. Come sei entrata in Armani? Allora, in realtà sono entrata con uh, un semplici, semplicissimi, semplicissimi, semplicissimi colloqui, nel senso che ho comunque fatto una selezione, si era aperta la posizione di responsabilità del team, e a sette stavano cercando una figura che avesse un po' di background del, nel mondo dello sport, perché comunque ovviamente i miei colleghi sono magari un po' più... Ehm, arrivano hanno un po' più di background del mondo luxury o comunque arrivano da aziende similari e quindi c'era la necessità che questo brand e comunque questa area avesse una connotazione diciamo di questo tipo. Il tuo storico e... ha aiutato moltissimo. Esatto, sì, ha aiutato molto. Poi appunto io non mi sono occupata solo di eventi ma anche di atleti. Eh, ad oggi comunque in realtà c'è un... C'è un team eh, che si occupa di tutti quelli che sono gli ambassador, testimonial, influencer con i quali collaboriamo, però poi dopo tutta la parte di sportivi eh, a livello proprio di gestione eh, hanno comunque, vengono comunque inglobati in quelle che sono le attività del, del mio team. E niente, quindi sono entrata in azienda. A... Con, anche qua <ride> con un po' di bravura e un po' di fortuna sicuramente mi sono trovata anche non al posto giusto nel momento giusto però eh, diciamo che c'è stata questa bellissima possibilità ho avuto la possibilità poi del, nel rush finale di fare il colloquio anche con la proprietà quindi eh, un'altra super emozione una grande adrenalina e niente poi è andata questo... bene sì, è andata bene da ormai quasi due anni che faccio parte dell'azienda. A me una cosa incuriosisce tantissimo, perché voi comunque vi occupate di sport, però alla fine vendete abbigliamento sportivo, no? Uh-huh. Quindi in che modo si differisce la, la comunicazione tra... Eh, quali sono le differenze di, a livello di comunicazione tra EA7 e Armani, proprio Armani ehm, base, diciamo? Allora, eh, diciamo che ci sono state tante evoluzioni nel gruppo. Io ti posso dire quello che è un po' ad oggi la situazione eh, attuale. Eh, La situazione attuale ha quattro brand di riferimento, quindi eh, il primo brand è Giorgio Armani che è la prima linea, 
un posizionamento molto alto con un target ben specifico di clienti, eh, con attività mirate comunque anche a un target molto alto, alto spendente e con la sua strategia che si porta comunque dietro da tantissimo tempo. Poi c'è il brand Emporio Armani eh, che ha, ha comunque al suo interno anche tutta la parte di bodywear, junior, underwear e, e che in realtà eh, comprenderebbe anche A7 ma che ad oggi eh, A7 vive comunque di una brancia a parte perché appunto parlando di eh, sport eh, e occupandosi principalmente di sport per real pleasure quindi sport praticato e vado a fare sport con A7 ha sicuramente un posizionamento delle attività differenti e poi c'è l'ultimo brand che si chiama Armani Exchange eh, che ad oggi ha anche la titolazione della nostra squadra di basket eh, che è, è il brand che magari ha un po' più di connotazione sulla parte giovane, un po' più young, tanto che... Ti ho visto spinge molto anche su, su TikTok, ho visto qualche... mi è esatto. capitato di vedere qualche sponsorizzata. Sì, stanno spingendo moltissimo su TikTok, ci saranno, non posso ad oggi dire nulla, però ci saranno... No, no, figurati. Tante attività su questo nuovo social network, programmate sia a breve che comunque nelle prossime stagioni e, e, e quindi è un po' questo diciamo il, il mondo Giorgio Armani che ha comunque diverse anime. Per quanto riguarda A7, l'anima sportiva eh, ha dei prodotti tecnici, in questo momento come posizionamento eh, più aspirazionale che eh, vero e proprio, però comunque noi siamo eh, competitor di Nike, Adidas, Puma, di tutto quel mondo che comunque racconta lo sport. Eh, Fognini, Fabio Fognini è sicuramente stato un grande tassello, anche un come dire, una, eh, una prova di quanto eh, con un investimento sulla performance, quindi sullo sport attivo, su chi pratica sport, può essere un grande ritorno poi di visibilità, con la sua vittoria della scorsa stagione alla Master Media di Monte Carlo e, e con uh, anche il searching, quindi il googolare e a sette fognini, quello che c'è stato proprio come trend eh, di ricerca, praticamente solo con quello ci siamo più che ripagati la sponsorizzazione. Ecco, eh, merito a questo ho due domande. La prima è, eh, in parte hai risposto, però vorrei sapere se, se è possibile, se puoi approfondire. Eh, sì. Come si fa a monitorare un... un una, una cosa del genere, quindi tu sponsorizzi un atleta, a parte il fatto che eh, le ricerche su Google legate a A7 eh, e Fognini, insomma, sono sicuramente eh, impennate, però come fai a monitorare una sponsorizzazione del genere? E, e la seconda invece è, tu ti sei occupata in prima persona della gestione dei rapporti con, con Fognini, e organizzato tutto te, e, e se sì, in che modo e che cosa... Quali sono state le emozioni che hai provato per fare, nel fare questo? Allora, eh, rispondendo alla prima domanda, posso dirti che esistono società di ricerca eh, di vario tipo. Noi ad oggi collaboriamo con Nielsen, eh, che comunque è una società che ci supporta trasversalmente, che ci permette di monitorare e capire appunto eh, come il nostro investimento eh, 
può essere, cioè il, il ritorno il che ritorno. ha il nostro investimento, esatto. Eh, quindi ci sono diversi tipi di monitoraggi, la stessa cosa la fa GFK Eurisco, eh, stanno nascendo anche piccole società che comunque fanno attività similari e, e poi vabbè c'è anche il team interno nostro eh, di digital marketing comunque di analytics che, che comunque fa monitoraggio magari un po' più specifico eh, per quanto scusami riguarda... ti, ti aggiungo, sì. aggiungo un'altra domanda quindi in quell'occasione è stata affettuata anche un'attività di analisi del sentiment magari su Twitter o varie piattaforme social immagino sì sì anche sia piattaforme social che tutto quello che è poi la parte di interviste perché ne siamo eh, al concetto che vengono prese x persone come se fosse tipo focus group per, per far capire meglio comunque e gli viene sottoposto un questionario eh, che condividiamo appunto con la società per capire appunto poi dopo tutto quello che è il nostro range di visibilità, di ritorno, poi ovviamente si vanno a prendere anche le numeriche di audience eh, televisivo, eh, numeriche legate a tutta la parte di eh, social media e quant'altro, quindi da lì poi si compatta tutto per avere i risultati finali. Ok, chiaro. E per quanto riguarda Fognini, in realtà quando sono arrivata in azienda l'accordo era già chiuso eh, perché era iniziato un po' il nostro percorso anche sul mondo tennis. Eh, quello che, che posso dire di aver fatto è di ehm, aver comunque valorizzato sempre di più eh, questa tipologia di attività. Eh, sicuramente tutta la parte dei colleghi, dei miei colleghi del, dell'ufficio merchandising hanno fatto un ottimo lavoro legato a tutti i suoi outfit perché noi cerchiamo di eh, contestualizzarlo in base a tutti eh, i, eh, i match che gioca e a seconda di quella che è l'importanza eh, e da lì ci costruiamo comunque sempre una comunicazione intorno, lui è sicuramente molto molto, diventato molto eh, forte su, tutta la, su tutto il suo canale social media ha sicuramente avuto un grande supporto da parte di sua moglie Flavia Pennetta eh, che l'ha incoraggiato, stimolato e anche fatto crescere sia eh, come giocatore che anche come, come uomo. Eh, noi comunque con lui, ad esempio, abbiamo anche, purtroppo adesso questa situazione ha interrotto l'attività, ma mh, nella scorsa stagione abbiamo creato la virtual reality con Fognini quindi abbiamo creato un tour eh, con i nostri partner e con i nostri, con i nostri boutique dove c'era la possibilità di giocare virtualmente con lui sfidandolo eh, con un punteggio, con, con, con un ranking dedicato eh, che posso dire ha avuto veramente tanto successo. Poi abbiamo fatto un meet and greet con lui perché comunque abbiamo invitato i nostri top client ad incontrarlo, eh, perciò le attività comunque intorno a un atleta sono tante, eh, collaboriamo con quella che è poi la sua agenzia di management, siamo molto molto allineati e quindi le attività ti direi che sono proprio dei by day. Ok, io ti faccio l'ultima domanda al volo perché so che devi andare via ed è, visto che sai tutta questa roba, che mi hai educato in mezz'ora, mi hai ispirato e sicuramente succederà la stessa cosa eh, con, con chi ascolterà questo podcast. Perché? Vabbè, possiamo anche rifarlo, eh, se vuoi. Possiamo anche rifarlo, come no? come no? Ma perché non crei contenuti sui tuoi canali personali? Al di là del fatto che comunque il ritorno... Cioè, tu hai già la tua posizione, quindi, insomma, non è che hai bisogno di altro, probabilmente. Però, insomma, è sempre una cosa interessante, no? 
Allora, ti dico che ci ho pensato un sacco di volte. Eh, ammetto che ci vuole del tempo, eh, ci vuole comunque... No, allora, io per come sono odio fare le cose una scarpa e una ciabatta. Okay. A me piacciono due scarpe, possibilmente decolleté con tacco 12, <ride> <ride> o comunque due sneakers, diciamo, che hanno un gran valore e quindi... Eh, quando so che posso realmente comunque farlo, eh, lo faccio. In questo caso, ti ribadisco, ci ho pensato un sacco di volte, oltretutto una cosa che mi piacerebbe tantissimo perché so che manca è supportare magari i ragazzi che sono lì lì per laurearsi perché ricevo tantissime richieste poi di tesi, cosa posso fare, qual è il contenuto, mi puoi aiutare, posso intervistarti e quant'altro, quindi... Io metto sempre la mia professionalità a disposizione, soprattutto dei giovani, perché sono eh, la nostra fonte di ricchezza e credo che comunque i giovani non siano ancora contaminati da quella che è, è vero, sono d'accordo con quell'esperienza insegna, ma dall'altra parte non contamina e quindi sei molto più libero nel dire tante cose che a volte possono essere eh, non prese in considerazione, ma tante volte possono eh, tirare fuori veramente delle idee eccellenti. Eh, quindi ci penserò, dai, vediamo. Magari mi faccio dare un aiuto da te. Che sei ah, molto volentieri. Sulla creazione di contenuti. Molto volentieri. Va bene, allora ti ringrazio, è stata gentilissima. È stata... Grazie a te. Intervista molto interessante, quindi ti ringrazio ancora. Grazie a te. Ciao e, e ciao a tutti. Bocca al lupo a tutti. A presto, ciao. Ciao, ciao. Ciao.